0: God formiddag, og tak for invitationen til at komme her. Det er godt at være her igen. Som øh, det er allerede er blevet sagt, så skal vi øh, høre om, om Jakob i dag. Vi skal høre øh, to små tekster fra en fortælling, der er 4.000 år gammel men som på forunderlig vis stadigvæk er utrolig relevant for os. Det skal handle om Jakobs kamp, men mere specifikt skal det handle om, hvad det betyder at være udsat for forskelsbehandling, og hvad det vil sige at være genstand for ægte kærlighed. Vi skal høre en tekst fra begyndelsen af Jakobs liv, og øh, lidt senere så skal vi høre en, øh, en tekst fra et senere tidspunkt i Jakobs øh, historie. Øh, den første tekst er begyndelsen på fortællingen om, øh, om Jakob, som vi finder i 1. Mosebog kapitel 25. Og der vil jeg simpelthen lige læse øh, nogle vers derfra. Øh, det er fra kapitel 25, vers 19. Dette er Abrams søn Isaks slægtshistorie. Abraham fik sønnen Isak. Isak var 40 år da han giftede sig med Rebekka, datter af aramæeren Betuel fra patern Aram og søster til aramæeren Laban. Isak bad til Herren for sin kone, fordi hun var ufrugtbar. Herren bønhørte ham, og hans kone Rebekka blev gravid. Men da børnene sloges inde i hende, sagde hun: "Hvis det skal være sådan, hvorfor er dette så sket mig?" og hun gik hen for at spørge herren til råds. Herren svarede hende, To folk er i dit moderliv. To folkeslag skal udgå af dit skød. Det ene folk skal være stærkere end det andet. Den ældste skal trælle for den yngste. Da tiden kom, hvor hun skulle føde, viste sig, at der var tvillinger i hendes liv. Og den, der kom først ud, var rød og lodden over det hele som en kappe. Ham gav de navnet Esau. Derefter kom hans bror ud, Hans hånd holdt fast om Esaus hæl. Ham gav de navnet Jakob. Isaac var 60 år, da de blev født. Da drengen voksede til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var et ordentligt menneske, der boede i telt. Isaac elskede Esau, fordi han holdt af vildt, men Rebekka elskede Jakob. Fortællingen om Isak og Rebecca, deres familie, Jakob og Esau, er på mange måder en skrækkelig fortælling om en familie, der fungerer meget dårligt. Om forskelsbehandling, om forfordeling og om alt det, der kan være med til at, at ødelægge en familie. Men det er samtidig også fortællingen om, hvad Guds kærlighed er hvad en, en sand og ægte Guds faderkærlighed er. Og det er noget, det vi skal se nærmere på. Men det begynder jo utroligt provokerende. Øhm, jeg tror ikke, det, det kun var mig, der sådan bedt mærke i det, og har bidt mærke i det hver eneste gang, jeg har læst øhm, den her begyndelse på fortællingen om, om Jakob og Jesav, øhm, Isak... Elskede Esau, men Rebekka elskede Jakob. Allerede her bliver der øh, slået en tone an, som, øh, som vi jo ikke bryder os om, og øh, hvor vi godt ved, at det her er ikke godt. For øh, der kommer aldrig noget godt ud af forskelsbehandling, i hvert fald hvis den sker på den negative måde. Og det er ligesom lidt det, der ansøges her. Men hvad endnu mere provokerende er, er jo at Gud faktisk også fra begyndelsen af foretager en forskelsbehandling af Esau og Jakob og siger, at den ældste skal slave for at trælle for den yngste. Og hvis man får den idé, at forfatteren lige har fået et eller andet galt i halsen her, da han skrev den her fortælling ned, så tager man fejl. Mange år senere genfortalte profeten Hoseas den her fortælling. Og Hoseas, han skriver sådan her i kapitel 12 i Hoseas' bog. I moders liv bedrog Jakob sin bror. I sin manddom kæmpede han med Gud. Han kæmpede med englen og sejrede. Han græd og bad om noget. profeten Malakias, han beskriver også det her og fortæller, I spørger, hvordan elsker du os Gud? Esau er jo Jakobs bror, siger herren, men jeg elsker Jakob og hader Esau. Kan det virkelig være rigtigt, at Gud før to drengebørn bliver født, kan sige, at han elsker den ene og hader den anden. Hvad er det for en en Gud, der bærer sig sådan ad? Hvad skal vi tænke om det? Hvordan skal vi forholde os til det? Og endnu værre eller mere presserende, betyder det, at, at vi heller ikke kan være sikre på, om Gud elsker os eller hader os? Det er provokerende, og det kan godt gøre ængsteligt. Jeg tror, vi får det her galt i halsen, hvis vi forstår det som et udtryk for noget, der handler om Jakob og Esau personligt. Det kunne man jo godt tænke, hvis man bare tager de her få bemærkninger ud og ligesom blæser dem op til at fylde det hele. Men vi får så meget mere at vide om, om Guds kærlighed i Bibelen, at øh, der er mere at sige om det, end som så. Og det, der øh, bliver sagt om det, det er, at øh, det handler ikke så meget om Jakob og Esau, som de øh, individuelle mennesker, de var. Som det handler om de typer, de var. I øh, Romerbrevet kapitel 9, vers 13, der vender Paulus tilbage til den her fortælling om Jakob og Esau. Og der siger Paulus sådan her til de kristne i Rom, men jo også som en forklaring til os, der kan stusse over det her, at endnu inden de var født, inden de havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder, sagt til Rebecca, Jakob og Esau's mor, den ældste skal trælle for den yngste, der står skrevet, jeg elskede Jakob, men havde Esau. Det Paulus forklarer os her, det er, at det handler ikke så meget om drengen Esau og drengen Jakob, som det handler om de typer mennesker, de senere viste sig at være, og hvordan vi skal bide mærke i, hvordan Gud han forholder sig til den type mennesker. Det er meget sjældent Gud han på forhånd ligesom afslører, hvordan et lille barn udvikler sig, og hvad et lille barn bliver til, men det her er et af de sjældne steder, Hvor Gud på forhånd til Rebecca siger, at Esau udvikler sig til at blive et menneske, en type, som jeg hader, mens Jacob kommer til at udvikle sig til at blive et menneske eller en type, som jeg elsker. Og når Paulus siger, at Gud sagde det her på forhånd for at understrege, hvem det er, der har Guds kærlighed, så viser det også, at vi ikke bare skal tænke om det som noget, der handler om Esau og Jakob, men i virkeligheden også om noget, der handler om dig og mig. Hvad er det, Paulus han siger? Jo, det, Paulus siger, det er, at det her, det siger Gud, endnu før nogen af dem har kunnet vise noget som helst, endnu før nogen af dem har kunnet gøre nogen gerninger, har kunne gøre sig fortjent til, til Guds kærlighed og noget, og barmhjertighed og venskab og fællesskab. Og øh, Gud vil på den måde markere, at hvis det var sådan, at det kom an på Esaus og Jakobs øh, gerninger, det som de senere kom til at gøre og sige og øh, præstere, så var der ingen af dem, der ville kunne opnå Guds kærlighed. Guds kærlighed er af en helt, helt anderledes karakter. Det er en kærlighed, der elsker. Ikke på grund af det, som Esau og Jakob er, men på grund af den, der elsker. Nogle århundreder senere, der siger Gud til Jakobs efterkommere, israelitterne som jo bliver udvalgt til på en særlig måde at være, være Guds folk og være den her reklamesøjle for Guds frelsesplan. Jeg siger Gud til dem, det er ikke fordi I er noget særligt, noget mere eller noget andet end alle andre folk. Det er ikke derfor, jeg har udvalgt jer. Det er fordi, jeg elsker jer. Paulus han kan sige det samme til de kristne. Det gør han i sit øh, brev til de kristne i, øh, i Efesos når han skriver, at, øh, at Gud, han før verdens grundvold blev lagt, har udvalgt de kristne i Efesus, men også kristne i almindelighed, ikke fordi de er noget særligt, men i Jesus Kristus, på grund af den kærlighed, han øh, har i sit hjerte, og som Jesus Kristus er et udtryk for. Så når vi hører fra begyndelsen, af Jakobs liv om, at Gud han hader Esau og elsker Jakob, så handler det om, at Esau kommer til at repræsentere en mennesketype, der ikke kan leve med det her, som gerne vil præstere, som gerne vil selv, som tror, at al, al livets velsignelse og alt det, der er godt, inklusive alt det Gud han er og kan, det var noget, Gud skyldte Esau, og som Esau nok skulle få. Den type hader Gud, fordi Gud han ved, at når man er sådan, og når man tænker sådan, og handler sådan, indretter sit liv på den måde, så blokerer man i virkeligheden for det, som kan redde ens liv, velsigne ens liv, og gøre ens liv godt. Mens Jakob, han udvikler sig, som vi skal se, til en type, der lærer at tage imod det. I øh, Der vender forfatteren også tilbage til den her fortælling om Jakob og Esau og siger i den forbindelse, se til, at ingen går klip af Guds nåde, at ingen bidder skadelig rod for lov at sætte skud, så mange forgiftes af den, og at ingen er troløs og vanhelig som Esau, der for et eneste måltid mad, solgte sin første fødselsret. For I ved, at da han senere ønskede at arve velsignelsen, blev han vraget, og skønt han med tårer søgte at omvende sig, fik han ingen mulighed for det. Når Gud havde Esau, så var det fordi Esau udviklede sig til at blive et menneske, der aldrig fik brug for Gud. Som altid havde nok i sig selv, og som troede, at han havde fortjent, eller havde ret til Guds velsignelse, Guds venskab, Guds fællesskab. Og sådan menneske er Gud ikke i stand til at velsigne og give, som det som der er behov for. Jeg synes, det er en en, en stærk påmindelse også til os, for Hvad er det for mennesker, vi er? Hvad er det for en type, vi er? Hvad er det for en indstilling, vi har til Gud? Har vi udviklet os til at være en Esau eller en Jakob? Har du det grundlæggende sådan, at, at du egentlig ikke har brug for Gud, men synes, at det gode liv, som du gerne vil have, det skylder både Gud og andre dig? og øh, du skal også nok selv sørge for at få det liv. Er du i virkeligheden dig selv nok? Eller er du den type, som vi skal se Jakob udvikler sig til at være, som øh, må se i øjnene, at når det kommer til at gøre det, der skal til for at få et godt liv, så kommer du og jeg til kort Det er noget af det, som kommer til at kendetegne Jakob og som vi skal se lidt nærmere på nu. Men lad os ikke for hurtigt blive færdige med den her advarsel, vi får gennem Guds ord om Esau, hvor hårde og ubarmhjertige og provokerende de end måtte være. Men det gælder faktisk for en type som Esau, der har nok i sig selv, at et sådan menneske hader Gud. Fordi han ikke kan komme til at give sin kærlighed til det menneske. Til et menneske, der har nok i sig selv. Så hører vi jo øh, om, hvordan det her familieforhold kun bliver værre og værre. Hvordan... Øh, Isaks og Rebekkas forskelsbehandling af Esau og Jakob ødelægger mere og mere, og til sidst betyder, at Jakob må flygte hjemmefra, øh, af mange forskellige grunde. I kan selv læse hele fortællingen i første øh, i Mos bog. Men vi får en antydning af, hvorfor det går så galt. Vi hører, at Isak elskede Esau på grund af hans øh, vildt, fordi han var en god jæger og kom hjem med noget af det, som Esau godt kunne lide, mens Rebekah elskede jakker. Og jeg tror, noget af det, der gik, gik galt i familien Isaac og Rebekah var, at Isaac elskede ikke Esau for den, han var, men af egoistiske grunde. Ville have Esau til at være noget ganske bestemt, som han ikke var. Og Esau evnede ikke at stå imod det, men fulgte ligesom med. Mens Rebecca elskede Jakob Ikke på grund af noget. Vi får bare at vide, at hun elskede Jakob, Og jeg tror, at Rebecca, hun faktisk så Jakob for den, han var. Og gjorde, hvad der stod i hendes magt for at hjælpe ham til at blive den, han var. Og prøv at tænke på, at Rebecca havde faktisk allerede fået at vide af Gud, at, øh, at Jacob han havde potentiale til at udvikle sig til et menneske, der kunne tage imod Guds kærlighed og være elsket af Gud. Øh, afskeden fra hjemmet øh, har ganske givet været både øh, forfærdelig og, og hektisk. Jakob må flygte over hals og hoved, øh, fordi han har... Øh, første førstefødselsretten fra sin bror og har snydt sig til sin fars velsignelse. I første omgang der forsøger Jakob altså lidt på samme måde som Esau at, øh, at skabe sig selv det her gode liv og øh, må flygte hjemmefra. Med enormt dårlig samvittighed formentlig. Og det interessante er, og det er noget af det, der øh, siger os noget om, øh, hvad Guds kærlighed er det er, at det første, vi får at vide, efter at Jakob er flygtet fra, hvor han formentlig er på sit livs laveste, har oplevet sig allermest dårligt til måde over sit eget liv. Den første nat, hvor han lægger sig til at sove i Betel, der møder Gud ham med det her syn, hvor himlen bogstaveligt talt åbner sig, og Guds engle kommer ned til ham og hvor, øh, hvor Gud blandt andet siger til ham, at øh, jeg vil være med dig. Jeg vil være din Gud. Jeg står ved alle de løfter, som jeg har givet til dig og dine forældre. Men hvor Jakob, han siger, ja, hvis du nu viser, at du vil gøre sådan og sådan og sådan i mit liv, så kan det godt være, at øh, du skal være min Gud. Men Jakob, han er endnu ikke der, hvor han har givet, øh, givet op satte sig selv til side og se i øjnene, at når det kommer til at kæmpe både med Gud og mennesker, så kommer han til kort og afhængig af Gud. Men prøv lige at lægge mærke til, hvad det er, Gud han gør. Gud gør ikke som Isak, der elskede Esau, fordi han kom hjem med noget, eller var noget, eller gjorde noget, som Isak godt kunne lide. Gud han viser faktisk sin kærlighed til Jakob ubetinget og på trods. Jakob havde absolut ikke fortjent Guds kærlighed på det her tidspunkt, hvis vi sådan skulle se på det rent menneskeligt. Og jeg tror jeg selv havde valgt at give Jakob en ordentlig røffel, hvis jeg havde været Gud. Det havde han fortjent. Men Gud, han handler anderledes. Gud, han, han ser hvor magtesløs Jakob i virkeligheden er over for og øh, blive til det menneske, som kan leve i modtagelsen af Guds kærlighed og under Hans velsignelse. Og i stedet for at give Jakob en skideballe, så maserer Gud sin kærlighed ind i Jakobs hjerte ved at sige til Jakob, at lige nu så er det du har brug for at høre at jeg elsker dig og gerne vil være din Gud. Så følger den del af Jakobs liv, hvor Jakob gennem mange forskellige oplevelser væk hjemmefra, må opleve, hvordan han kommer til kort, både i sin kamp med mennesker, men også i sin kamp med Gud. Og hvor Gud bruger det alt sammen til at vise Jakob, at når det handler om at være genstand for Guds kærlighed, med Guds, have Gud som sin far, have fællesskab med ham, der kommer Jakob og et hvert menneske til kort. Og vi skal høre en, en bid af den fortælling, der viser os allermest tydeligt, hvordan det kom til, til udtryk i Jakobs liv, nemlig fra kapitel 25. Øhm eller slutter kapitel 32, hvor, øh, hvor Jakob er på vej hjem igen, øh, efter at have været igennem den her proces, hvor Gud han har arbejdet med ham og forsøgt at massere sin kærlighed ind i Jakobs hjerte. Og så hører vi i kapitel 32, vers 23, at samme nat stod Jakob op og tog sine to koner, sine to trælkvinder og sine 11 børn og gik over Jakobs hvadested. Han satte dem over floden, og alt, hvad han ejede, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn, og han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet. Netop da gik han forbi Penuel, og solen stod op, og han haltede på grund af hoften. Og ingen tvivl om, at det er Gud selv i en eller anden form, Jakob, han slås med her. Jakob er nået til det punkt i sit liv, hvor øh, han er nødt til at tage det endelige opgør. Og det interessante er jo, at det opgør er jo ikke bare med Gud, men i virkeligheden også med Jakob selv. For her må Jakob sande, når det handler om at kæmpe mod Gud og mennesker, der er den menneskelige styrke ikke nok. Det havde den vist sig at være til en vis grad, når han havde kæmpet med mennesker. Men når det handlede om at kæmpe med Gud, så måtte Jakob sande, at al hans menneskelige styrke og snille og snuhed osv., den ragte ikke til. Og her minder Jakob jo også, også om, at når det kommer til at kæmpe med Gud, så rækker vores menneskelige styrke og fortrin og præstationer og egenskaber ikke. Der er rigtig meget i fortællingen om Jakob, der handler om det menneskelige, om at få et godt menneskeligt liv. Men under overfladen er der også rigtig meget, der handler om det, som jo betyder meget, meget mere, nemlig skyld og tilgivelse. Både skyld og tilgivelse i menneskelig forstand, men jo også skyld og tilgivelse i forhold til Gud. Og når det handlede om den skyld, Jacob han bar på over for Gud, så blev Jakob her klar over i processen, at den skyld kunne han ikke selv løfte af sine skuldre. Han havde ingen mulighed for at tilgive sig selv, og klare sig selv over for den skyld. Den vedbliver at være et mellemværende mellem ham og Gud. Og så kulminerer det den her nat, hvor han kæmper med Gud, og øh, må, øh, må stå med sin skyld og sin skam over for Gud. Og hvad er det, Jakob? Han vælger at gøre? Indtil nu havde han valgt at takle den selv, forsøge at leve med den og gøre noget ved den selv. Men, men her er Jakob kommet til et tidspunkt, hvor han må gøre noget andet. Jakob, han bad, og han græd. Det med, at Jakob græd, hører vi ikke i, i selve fortællingen her i 1. Mosebog, men det er noget, Hoseas øh, senere skriver om episoden. Men den Jakob, der ellers indtil nu han klaret sig selv og øh, var en stolt mand, der stolede på sin egen snedighed og klogskab og præstationer og evner. Han kunne nu ikke andet end at bede og græde. Og den stærkeste bøn Jakob beder, det er jo den her, Gud, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jakob, han vidste, at der var noget, som kun Gud kunne give ham og som øh, det var alt for ham at få af Gud, inden at han forlod ham. Og vi hører, at når Jakob var kommet dertil og bad den kamp til Gud, så var han blevet den type, som Gud elskede og til fulde kunne vise sin kærlighed og barmhjertighed overfor. Her hjalp hverken Jakobs præstationer eller gerninger. Her hjalp kun én ting, og det var Guds nåde og barmhjertighed. Og den bad Jakob om, og den fik han. Det var det vigtigste for Jakob. Vi får så at vide det her lidt mærkelige med, at Gud han giver Jakob et nyt navn, fordi nu er Jakob blevet en anden. Men Gud vil ikke helt fortælle Jakob sit fulde navn. Og jeg tror, vi skal lægge det i det, at øh, det med at kende det fulde navn, kende Guds navn, det vil jo sige at, at vide, hvem Gud er. Og Jakob har først lige begyndt at lære Gud at kende. Og derfor så pointerer Gud over for Jacob, at det, der er allervigtigst for dig, at vide om mig lige nu, det har du fået at vide. For øh, det er, at... Fordi du er kommet til mig og har bedt om min nåde, barmhjertighed og min velsignelse, så har du fået den. Den er sådan Gud, jeg er. Og så lærte det Jacob Gud bedre og bedre at kende efter det, og blev mere og mere klar over, hvem Gud var. Men lige her, der hvor vores største livskamp står, er der kun én ting, der er vigtigt. Og det er, når vi råber til Gud, og lære Gud at kende som den, der midt i al vores afmagt øh, velsigner os og øh, viser os sin noget og om Så typen Jakob og den Jakob, vi møder her ved Jaboks vadested i brydekamp med Gud, øh, er fantastisk vigtig. Og øh, en stærk, stærk fortælling, der minder os om, ikke at blive færdige med, hvor det er, vi er henne. Hvad er det for en type, vi er? Øhm, og har vi taget den her kamp med Gud? Den største grund til, at øh, vi dykker vores børn, og at Molly er blevet døbt i dag, det er præcis det, som øh, Hebræerbrevets forfatter mindede os om i øh, sin genfortælling af episoden fra Jaboks Vadested. At... Øh, Guds nåde og barmhjertighed, den får vi, før vi har kunnet gøre noget som helst, mens vi er afmægtige og hjælpeløse som en lille baby. Det er et af de stærkeste tegn på, hvad det er for en Gud, vi har, og hvor det er, vi kan erfare og opleve Guds barmhjertighed og kærlighed. Det er, når vi som Jakob bekender for Gud, at øh, vi er kommet til kort og ikke selv kan men er helt afhængige af Guds nåde og barmhjertighed og velsignelse det er når vi bliver som Molly, som en øh, lille baby, der er fuldstændig hjælpeløs og afhængig af sine forældres kærlighed der er det, at Gud han kan komme til og vise sin øh, nåde og kærlighed over for os og måtte det være sådan, at øh, at øh, vi lærer ikke at blive som Esau, som Gud hader, men at blive som Jakob og invitere Gud ind i vores liv og i en proces, der måske kan være lige så svær som Jakobs, men som ikke desto mindre fører os til Jakobs vadested, hvor øh, vi bare må bede til Gud, slip mig ikke, før jeg velsigner dig, og så få lov til at opleve, at det gør Gud så. For sådan er Gud. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi du sådan helt konkret har givet os Molle i dag til en påmindelse om, hvad det vil sige at være dit barn. Ikke bare når vi begynder på vores liv, men øh, hele vores liv. Vi beder dig om, at øh, både dukken, men også fortællingen om Jakob og Esau, må hjælpe os til at gå ind i den proces, hvor hård og svær og ubarmhjertig den end kan føles, hvor vi dør fra os selv, opgiver og skulle kæmpe og vinde, og øh, få lov til at komme til dig og erfare, at der hvor vi står afmægtige som Jakob som et lille barn, der velsigner du os og overøser os med din nåde af barmhjertighed. Jeg beder dig sådan om, at... Øh, det måske for enhver her i Bornholmerkirken, og at Bornholmerkirken også må være et vidensbyrd om det. Sådan at mennesker, når de ser kirken, og dem der er kirke her, ikke må tænke, at et Guds barn kan jeg aldrig blive, for det kan jeg aldrig præstere. Men må få lov til at se, at et Guds barn, det er at modtage din kærlighed ubetinget og på trods. Amen.